0: Buenas noches, bienvenidos al segundo episodio de Auricine. No voy a dar muchas vueltas, hoy tenemos dos pelis del año 2000. Por un lado tenemos la familia de mi novia y por el otro tenemos los 102 dálmatas. Bueno, como son unos peliculones tuve que... Traer una invitada, así que voy a pasarle el micrófono a Dalia. Dalia, tenés tu público. Ahí. Ya
1: puedo hablar, puedo presentarme. Sí, siempre. siempre. Hola, hola, hola fans, hola público. Eh, bueno, aquí estoy habiendo vuelto a ver también yo. Bueno, estas dos joyas, ¿no? Del, del séptimo joyas, arte. Joyas. Eh, así que bueno, Definitivamente. gracias por la oportunidad eh, de, de, haber, de haberme dado, el honor. No, Sí, no, sí, te ay, entiendo. Es un pequeño lujo durante estas épocas de cuarentena. Me he dado el placer de eh, volver a ver eh, con. Es lo
0: que te va a quedar <risa> después. Cuando recuerdes todos estos meses de encierro, vas a decir. Ah, pero pero los 102 Dálmatas. Claro. Uf. Sí, sí. Arranquemos nomás con la familia de mi novia. Creo que vos tenías una, una clave para entrarle, que recién charlamos en la previa. Habías mencionado una palabra.
1: Eh, incomodidad es la palabra, Bien. ¿no?
0: Sí, me gustaría empezar desde ahí. Así que si querés arranca vos y vamos intercambiando. Bien.
1: Eh, no, eh... A ver, ¿qué me acordaba de la película? Me acordaba de algunos chistes, me acordaba que había sido importante en su momento, eh, me acordaba de un montón de cosas, pero realmente no me acordaba del nivel de... Fue, fue insoportable <ríe> de ver, fue insoportable. Me, me alegra mucho eh, me, me costó. que
0: hayamos pasado por lo mismo. Eh, quiero que sepan que el invitado mira la peli, no hay nada hablado de antemano, y acá es como que cada uno opina libremente, pero hubiera sido muy difícil si me hubiese dicho no, qué buena que estaba, me maté de la risa, yo la sufrí un montón. Empecemos por el principio, la dirige este señor llamado Jay Roach, que es el responsable de la saga de Austin Powers, que quizá eso explique un poco más el tipo de película que es La familia de mi novia. Por un lado tenemos a Ben Stiller, que es un enfermero que eh, está en pareja con esta chica. La cuestión es esa. Entonces Ben Stiller le quiere proponer matrimonio a su novia, que es una maestra de jardín muy divina, que es esta mujer llamada Teri Polo.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, obviamente el conflicto va a empezar una vez que el bueno de Ben tenga que conocer a la familia de esta chica cuyo padre es De Niro.
1: Bien, eh, De Niro que es supuestamente un eh, comerciante de eh, flores exóticas retirado <risa> Eh, y que es una familia evidentemente como súper tradicional, como que bueno, eh, esto de que él, él le iba a proponer casamiento de una forma súper linda, así como eh, súper linda dentro de como los de, de las lógicas de Hollywood, ¿no? Eh, con ayuda de sus eh, alumnitos, como con un gesto súper sí, lindo, eh, él es evidentemente un tipo como súper tierno y atento y es lo que tipo vas, te vas dando cuenta que a lo largo de la peli fuera de que, bueno no importa, pero como que hay como una ternura subyacente en su persona. Eh, que sí, de hecho me hizo,
0: la me hizo que sí. me cayera muy bien Ben Stiller, que no suele pasarme. Sí, sí, es muy, mm. muy tierno su personaje.
1: Sí, totalmente, y además como esta cosa de, eh, bueno, esto de que el pibe se desayuna, de que la familia de ella es súper eh, tradicional, eh, cuando ella en el medio de la propuesta atiende el teléfono y le dice... Ay, bueno, no, sí, obvio que tipo... El novio de mi hermana le pidió la mano a mi papá y a él le parece algo como súper... Como tiene la reacción que cualquier otra persona tendría de... Es una pelotuda tú sí, sí, la sí, mano sí, a tu sí, papá. Sí. <ríe> eh, y ya ahí como que ya entra el juego desde... Eh, como un lugar donde el, el tipo es un ajeno total A la lógica Una familia que, o sea, misma estructura Podría ser esto mismo eh, en Get Out O sea, no, no veo muchas diferencias En la familia de Get Out ¿Cuál es Y esa? la familia Perdón. esta Ah, la Get Out es la de Ahora se me va a escapar el nombre eh, Peel, Jordan Peel, Ahí va Jordan Peele, que es un comediante negro y, bueno, la trama de la historia es, es algo parecido, como él tiene una novia blanca y va a visitar a la familia de la novia blanca ah. y... Eh, como esta cosa de eh, vos la avisaste a tus viejos que yo soy negro, como que se yo, y ya, bueno, obviamente después es como un thriller psicológico de La Concha de la Lora, eh, no, no tiene mira. nada que ver, pero como que arranca con una premisa bastante sí, sí, parecida, sí digamos, ¿no?
0: Parte... Sí, 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 sí. La cuestión es que a partir del momento ese en el cual se le cae la sorpresa um, al bueno de Ben todo le empieza a salir mal y eso es una de las cosas que me aburrió que yo anoté durante una hora y cuarto de película de una película que dura hora 40 40 y monedas todo le sale mal no hay ningún balance no hay ningún sí. equilibrio no hay momentos en los cuales en los cuales él de a poco se va redimiendo todo no. todo hace mal y de una manera muy humillante además
1: Sí, totalmente. Y, y ellos es como que son unos forros totales, como que todo el mundo... Es, sí. Son unos garcas. Y la novia, que de repente podría decir, tipo, che, dejen de romper las pelotas o lo que sea, es como que entran en, en un mambo donde es como una, un ser invisible o como una suerte de personaje como que como no puede hacer nada, nadie interviene en nada, sí. las cosas como muy poco natural y eso me sacaba todavía más, como una cosa de... como nada, como un pedorro, qué sé yo, no, no se me ocurre otra palabra sí, para de decirlo, definitivamente y no gracioso sí, 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 sí. Y esa es la peor parte, porque si a un tipo le sale todo mal durante una hora y media vos podés hacer que eso sea gracioso pero nada de lo que pasa es gracioso es todo muy, muy incómodo eh, y sí,
0: todo busca humillarlo a este muchacho, a ver podemos, ahí sí, si querés ayudame van a poder ir enumerando situaciones de desde un comienzo lo humillan porque es enfermero mm. y no es no sé médico o es, abogado sí. o lo que fuere. ya lo humillan por ahí
1: que lo me parece de tipo bajísimo hasta para los 2000 mil eh, volver sí, no, no no por es ser que eso enfermero. me sorprendió
0: no es que ahora uno sí. en el 2020 se pone a juzgarlo no no es, es malo en cualquier época Totalmente. después lo del nombre ya es uf Increíblemente.
1: Lo del nombre Por... es como.
0: No. Sí. No, no, bueno. Hay que, hay que denunciarlo, tiene que, <ríe> que dar registro. Porque aparte uno sí. después se acostumbró que está toda la saga. Porque encima esta peli sí. inaugura una saga. Ni hablar. Increíble. Entonces, el tema del apellido Fokker es un chiste con esto de Fokker, ¿no? Y que el tipo se llama. Eh, Gaylord. ¿Cómo se llama? Gaylord. L Gaylord entonces como un chiste como si fuera el amo de los gays mm. lo cual eh, esa, bueno es es malísimo por donde lo, ni siquiera como humor negro o humor homofóbico no o sea es, es totalmente malo sí. yo de hecho en un momento anoté que prefería ver al peor yayo antes que, que ver esto que me iba a causar más gracia porque eran chistes muy yankees, noventosos. Eh... Bueno, sí. eso. Por vale. eso, yo lo que me anoté
1: no. es, es, es: todos los chistes que envejecieron mal.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Todos los chistes. No hay ninguno, no hay nada que vos digas como. Ja, eh, no me reí, no me reí, no me reí en casi ningún momento. O sea, se me escapó alguna que no. otra risa, pero muy poquito. Lo otro que me, me anoté es. Eh, que siento que Noah Baumbach vio esta peli y dijo ¡Qué incómodo! Vamos a llamar a este tipo para hacer Greenberg. <ríe> como, <ríe> sí, sí, porque sí. es como eh, terrible. Eh, la historia de él ordeneando a la gata es desagradable y no es nada gracioso.
0: Yo, para empezar, me acuerdo una escena en la que él, siempre es el bueno de Ben Stiller, Termina tirando por accidente las cenizas de la madre de, de Niro y también ayuda a que se pierda el gato de la familia y después sí. va a un refugio y consigue uno parecido y después obviamente se dan cuenta que, era, que no era el original claro,
1: porque el gato y además el gato ese que agarran es un gato que termina eh, destruyendo el vestido de novia de la hermana, que además la hermana es como que lo que dicen es eh, se comprometió y se casan dos semanas que me parece como súper tirado sí. de los pelos como premisa, pero bueno, ponele que sí eh, cuando van a la casa Owen Wilson o
0: sea, Owen Wilson es el ex de la novia de Ben Stiller. Que debo decir que Owen Wilson me pareció lo mejor de la película. Junto con...
1: El personaje. Jun... Sí.
0: Porque hace de forro que no pudo superar a la ex. Es un millonario que tiene fotos de cuando ellos estaban juntos.
1: Sí, Eso, y... ese fue el único momento que me reí. Cuando hizo, me pareció sí. me pareció buenísimo. Y eh, cuando el chabón, ¿sabes qué otra cosa? Me gustó de Owen Wilson cuando dice tipo... Eh... ...que para que quería ser como Jesús... Eh, ...y por eso hacía carpintería.
0: Ah, sí sí, sí, sí. Sí, el personaje de Owen es... ...lo único. Y creo
1: que después se agarraron de eso un poco... ...para ser eh, Hansel, ¿no? Tiene como algunas cosas... ...medio de... Sí,
0: puede ser. Y una Owen Wilson que... ...para esta altura de la vida... ...ya había empezado a actuar... ...con Wes Anderson... Uh -huh. Y al año siguiente iba a ser su lander, sí. así que ya era alguien claro. De Niro ya estaba en esta época en la que actuaba solamente para cambiar de casa, de auto, de helicóptero, y por eso lo respetamos, haciendo, lo respetamos un montón, lo respetamos,
1: porque esta película debe haber eh, ganado una cantidad de ITA. Eh, esta en todas no, las secuelas, eso. así que yo lo no, Aparte
0: ¿no? se nota que De Niro actúa sin ningún esfuerzo es como, después de los papeles de los papeles que sí. hizo es como que esta ya el, no le costaba nada hacerla y encima eso ganaba buen dinero otro punto positivo que tengo anotado que el, hay un cajero de un supermercado en el que van en un momento de Niro y Ben Stiller que tiene una remera de corn
1: y te voy a decir tiene. otra cosa porque yo me tomé yo hice una nota también de eso el pibe es Judah Friedlander. Que quizás no sepas quién es, pero si no, viste no sé, algún.
0: Pero para eso te Judah tenemos...
1: Friedlander es un comediante yankee eh, que eh, es, es bueno. Escribe para. escribió, escribió para mucha gente. Es, es como no es conocido. Pero sí es uno de los personajes de 30 Rock, la serie de Tina Fey.
0: Mira, sí, sí, sí. Eh, que
1: es un pibe que como su uno, una de sus ah, gracias... Y que anda con la tiene, Es que tiene siempre. gorras y siempre se va cambiando la gorra. Y me causó mucha gracia porque... Me sonaba. Sí, porque tenía como que ahora está repelado, obvio, eh, pero en ese momento eh, todavía tenía... Era como que tenía... No necesitaba las gorras, viste. Tenía como... Todo el pelo <ríe> propio. No,
0: excelente hallazgo. <ríe>
1: Así que sí, muy me bien. anoté ahí. Judah Friedlander. Me encanta cuando veo como gente. Como gente haciendo personajes secundarios que después, como eso, les conozco el nombre. Él es muy gracioso. Eh, recomiendo que no, se vean los capítulos de 30 Rock que es espectacular.
0: Sí, sí, gran serie. Y después, siguiendo con las referencias musicales de la época, eh, en un momento Ben Stiller. Eh, como le perdieron su valija en el aeropuerto, y todavía la aerolínea no se la hizo llegar, porque le sale todo mal, eh, absolutamente todo, la novia lo manda a que vaya a despertar al hermano menor y le pida ropa. Un absurdo. Y además total. el hermano
1: menor ni había aparecido, total. O sea, to todavía. No,
0: claro, y estaba durmiendo, y no lo conocía, <risa> horrible todo, y aparte súper... Eh, Súper fría la novia Como que lo mira como diciendo Y sí, dale, anda bueno. sí. Y la cuestión que el hermano Tenía un póster Del disco Hello Nasty De los Beastie Boys No sé, me pareció Imagínense lo que es la peli que uno está buscando Cosas amigables <risa> Todo el tiempo y anota eso Sí, sí, sí,
1: totalmente, totalmente Bueno, otra cosa, él fuma Me parece que él fuma Es algo, hoy podemos decir que eh, es raro como eh, verlo ahí a, a Ben Stiller fumando y tiene toda esa cosa tan de esa época de, de la gente ya intentando dejar de fumar. Cuando fumar se empieza a, a ver mal eh, y sí, que sí. se come todos esos eh, caramelitos de, de nicotina. Eso también. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, <risas> sí, cuestiones de, de época. Sí. Después. Otra cuestión es que finalmente De Niro resulta ser un ex agente de la CIA, al final, y sumando las humillaciones que sufre del bueno de Ben Stiller, en un momento lo interroga con la máquina de las mentiras, que es algo muy de la época, que está muy en boga eh, usar esas máquinas, y que le detectaban cuando alguien estaba mintiendo entonces le hace todo un interrogatorio
1: y las cosas que bueno. le pregunta no o sea le pregunta si Obvio. fumó porro si garchó con la hija como todo súper desubicado sí, tipo sí, que sí, decís sí, como sí, 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 sí. qué onda o sea qué onda este como también como el personaje de Niro como un padre que no es medio que no existe no como todo como súper como justificado como si tuviese que otra cosa que es medio fea es como, todos asumen que es como, ay, bueno, él es así, por, porque su, por su hija, ¿entendés? Es como si estuviese bien que el padre le haga eso a los novios de las hijas, porque, como no sé, tipo, muy horrible.
0: Sí, yo anoté que tardan una hora y media eh, la familia, o al menos la, la novia, en darse cuenta que el padre es un enfermo. Y, y que estuvo mal todo lo que hizo. Sí. Sí. Y, así que bueno, si te parece para cortar un poco con tanta angustia, <risa> eh, podemos ir a un bloquecito musical.
1: Muy bien.
3: I'm
0: Acabamos de escuchar a la banda que tenía Leo García en el año 2000 Que se llamaba Avant Press Para mí, lo de lo mejor que hizo para mi gusto el bueno de Leo Que le mando un saludo, seguro está escuchando Y su canción, Nada es tan fácil, dedicada al bueno de Ben Stiller Que bueno, las pasó todas Dalia o Dal, eh, ¿qué escuchamos?
1: Eh, bueno, yo el tema que elegí es eh, un tema de The Offspring eh, Que es, me pareció que iba iba mucho con... Bueno, con esta época, qué sé yo, yo estas, estas pelis, las dos, eh, las vi... O sea, salieron cuando yo tenía nueve claro. Así que en, en vez de, quería elegir algunos temas que fuesen como más eh, estrictamente de, de esa época y bueno, eh, el tema es Original Prankster Que también, ¿no? Como, bueno,
0: es un tema A mí me pasó que Cuando fue la explosión del Punk comercial, digamos Ponele año 94 Por ahí Que yo era un preadolescente Adolescente Que se pone de moda Offspring, Green Day con Dookie y demás eh, Offspring uh -huh. había sacado un disco Muy punk Comparado con lo que hizo después y a mí me gustaban un montón y me pasó esto que pasa con lo, las cuestiones generacionales ¿no? que el offspring mío de los 90 eh, es muy diferente al offspring del 2000 en adelante eh, No, nada, quería claro. comentar eso, después el, el disco este Smash lo vendí en el parque Rivadavia
1: y... Smash es Es un discazo. Es un discazo. Bueno, o sea, es un discazo total. Eh, bueno, yo, yo le tengo mucho, mucho cariño a, a Offspring. Obvio que eh, lo que me pasa a mí con The Offspring es mi hermano era fanático. Eh, y bueno, yo quería que mi, mi hermano creyese que yo era copada. Y, y bueno, eh, a los 12 años, 11, 12 años, vinieron, cuando yo tenía 11, 12, vinieron acá y mi hermano había conseguido entradas y yo le pedí llorando que me lleve al, al recital y, y se negó y sí. rotundamente y yo nunca es, pero, pero para mí era una traición ¿entendés? es como eh, hasta el día de hoy ahora lo estoy contando y tipo me, me, me lo siento sí, como sí, profundamente se, se percibe. ¿no? y y para mí fue terrible fue terrible fue un problema de hermanos durante años eh, y cuando volvieron volvieron a venir eh, fue hace, hace un par de años eh, y yo compré entradas para los dos bueno. fui la mejor persona bien. Eh, y abrió dos minutos sí. abrió dos minutos y cumplí un doble sueño que fue ver a dos minutos en vivo y ver a dos o sea que como me, me realicé como poder
0: muy bien no está bien esos gustos hay que dárselos en algún momento bueno, yo sugiero que cerremos esta peli medio nefasta contando el final. Eh, lo que ocurre es que obviamente en una parte de la peli De Niro habla de esto del círculo, de pertenecer y estar dentro del círculo o estar fuera. Obviamente que después que Ben Stiller les arruinó todo lo que pudo... Eh, de Niro le dice, bueno, amigo, eh, te imaginarás que estás afuera de este famoso círculo. Y Ben Stiller medio que baja la cabeza, dice, sí, bueno, y se va. Y hay un par de situaciones en el avión, porque él vuelve en avión a Nueva York. Sí. Y en paralelo, la novia, Pam, le llega un fax con una información que cambia un poco la, la historia, que tenía que ver con esto de que De Niro supuestamente había averiguado que ben, a Ben Stiller no le había ido tan bien en un... Que nunca un lo examen había tomado el
1: examen de médico. Paramédico. Porque parte de lo que, el tipo... Además, eh, tiene esto de que los otros eran los dos médicos y dos así súper sí, 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 mala sí. leche totales. Y él dice, no, yo eh, entré a la universidad para ser médico, pero no quería claro, ser quería médico. Quería ser enfermero Quería estar con los pacientes, claro.
0: Pero siempre está todo planteado como para que uno igual se ría, ¿no? Como, jaja, ja, quería ser sí. enfermero Nunca, sí. a lo que voy, sí. que es importante para mí destacar, que por cómo está armada la peli, nunca uno puede sentir como empatía con ben, con ben Stiller. Es como que el chiste siempre lo remata, que bueno que el tipo es enfermero, que le sale todo mal, es como que es... Ni el...
1: hablar de que es el único morocho, ¿no? El único morocho de pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no existen negros en esa película. Y la
0: cuestión es que a esta chica le llega el fax con con el examen y que encima le ha ido bien en su momento que se lo manda a la familia de Ben Stiller están tan, tan todos locos ahí en esa familia y, a y recién ahí a la chica le cae la ficha de que el padre es un demente y a partir de ahí bueno finalmente sí puede redimirse Ben Stiller y, y bueno sí negocian o sea se sientan a negociar con De Niro en el aeropuerto. Una situación también incomodísima. Mm. Y como que, bueno, De Niro va a hacer lo mejor posible por aceptarlo y ya. Ahora, lo de Ben Stiller, yo no entiendo también qué hacía con esta chica, porque insoportable todo.
1: No, pero evidentemente... La... Bueno, primero la piba igual nunca se sabe cuál es su gracia, ¿no? Porque él no te muestran nada, no te muestran nada de su vínculo entre ellos, entendés, como son una pareja, están hace una cantidad de X de tiempo y viven juntos y se supone que son una pareja donde se quieren, todos como una se supone que está todo bien entre ellos, pero no te muestran ningún momento y ninguna interacción entre ellos en la película que te dé la pauta de que ellos son pareja, sí,
0: sí, sí, o cómo es la relación, algo,
1: nada. O sea que como que ella tiene, Demuestra mucho más eh, Como que tiene mucho más de todo eso Con el otro pibe, con el Owen Wilson Sí, sí definitivamente eh, Que con él, o sea, no, tiene menos 10 de onda Pero bueno, es como La premisa es esa, entonces tenés que aceptar Que es así eh, Pero bueno, es Difícil de ver Sí, muy no, verdad, difícil fue, fue Es un buen
0: ejercicio todo. de paciencia
1: Uf.
0: Verla completa
1: No, eh... Espero que consideres que la, verla completa eh, es, es mi regalo de cumpleaños para bueno, vos. Bueno, muchísimo. No eh. vos la
0: elegiste. Nadie te obligó de la lista no, de tenés posibles.
1: Razón, tenés razón, tenés razón. Pero la verdad, nunca en mi vida se me hubiese ocurrido que iba a hacer esto así.
0: Sí, yo eh. no, no sé qué otra peli me va a incomodar tanto. De hecho, la peli de la que vamos a hablar ahora, que es 102 Dálmatas que las vi una atrás de la otra, bueno, ya lo que viniera, en, viniera después nunca iba a ser tan malo como aquello.
1: Exacto, exactamente.
0: Entonces, bueno, 102 dálmatas. A mí me sorprendió, para bien, y también las pelis de Disney te pueden gustar más o menos, pero uno no imagina que pueden ser malísimas pero me gustó por muchos motivos, así voy a arrancar, no sé.
1: Perfecto, yo quería quería que haya como un poco de desacuerdo, pero estoy de acuerdo, ¿qué quieres que te diga? Me pasó lo mismo. Eh, claramente veníamos los, claro, dos, los dos las vimos. Eh, una, tras dañados, la otra, que... una tras de la otra muy dañados, sí, de, de haber visto la anterior, eh, así que ahí ya tenés algo que... Y eso
0: que yo que tenía no, muchos prejuicios porque... Que me había quedado una imagen de Glenn Close que hace Cruella de Bill, como no sé, muy quiche, muy grotesca, que nada que ver al final, está increíble Glenn bueno, Close, sí, Glen Close está muy sí,
1: está bien. Todo no, está, bien, está muy no, bien. No, tiene un montón
0: eh, de cosas y... para, sí. para destacar. Yo estaba chocho, sí. la, verdad, me la, la verdad, la vi como un niño muy 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 feliz.
1: Completamente completamente, yo recuerdo haber ido a ver al cine, no sé, no sé si vos te las recuerdo de cuando fuiste al cine no, ¿verdad? porque yo eh, aprovecho y
0: comento que estas primeras pelis son de una caja de recuerdos que encontré de que mi primera novia y sobrevivieron estas porque habían, estas entradas porque habían sobrevivido muchas cosas de bueno, esas pequeñas cosas de, de la relación entonces y eh, la verdad es que no, no me acuerdo nada Sé que fui gracias a las entradas, pero nada más
1: Claro, bien, tiene sentido eh, Porque fue hace mucho tiempo, no literal, son 20 Exacto. años Pero yo tengo el recuerdo de haber ido a ver esta película eh, Tengo el recuerdo, eh, cuando, cuando yo era chica eh, Mis abuelos tenían una casa en Pilar y nos íbamos, íbamos todos mis primos era como una cosa así donde estábamos, todos mis tíos, todos mis primos mis abuelos, éramos no sé 17 personas sí. en una casa un quilombo divino y um, yo recuerdo patente haber ido esa cosa de, bueno día de lluvia en Pilar en una casa llena de, de pequeños sí. eh, animales eh, nos llevaban al cine y me acuerdo de Haber ido a ver esta peli con mi prima chiquita Y que mi prima chiquita Tenga como la primera vez que yo Era como suficientemente grande Como para darme cuenta que Mi prima se fue de la película llorando Porque se asustaba por eh, cruela de la Mira. Oh. Y como ella no la, no la pudo ver entera Tipo mi tía se fue con mi prima llorando Mal, tipo moco tendido Y tipo yo me quedé y la vi La vi con mi abuela y mi abuela también Lo hablé con ella el otro día y también se acordaba de Haber ido conmigo a ver esta peli.
0: Mira, qué, lindo, qué lindos recuerdos y qué loco ese trauma, ¿no?
1: Sí, pero creo que todos tenemos No, a alguien, bueno, yo ¿no? tengo traumas
0: desde que... De que me llevaban a ver Bambi, así que no, si es por eso Disney, Uf. como a muchos niños, les arruinó la infancia. Pero bueno, algo que me encantó. Fue como, porque que siempre pasa con las secuelas de pelis, es, bueno, a ver cómo se las van a ingeniar para, para continuar las historias. Y esto arranca que Cruella está en una especie de prisión, pero que eh, la cuestión es que el, hay un doctor, que es el doctor Pavlov, casualmente, que...
1: Eh, buen, buen chiste sí, me gustó sí, sí, me sí. Reí. bueno mucho ¿Ven? mejor Solo con es
0: esa a mí me pasaba eso por ejemplo <ríe> hacían este chiste del doctor Pavlov y yo me acordaba de los chistes que venía de ver con los apellidos
1: <ríe> como ya el primer chiste de, de los 102 Dermatas tiene más altura claro eh, el sí mejor
0: sí, sí 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 y ya te, te enseñaba más que toda la la otra peli así que ya estaba emocionado sí, ya bueno, desde bueno. el principio y entonces pasa eso, que este doctor, en teoría, logra curarla de su problemita que tiene con los dálmatas, que todos conocemos, y a partir de ahí logra obtener la libertad, eh, la buena de Cruella.
1: Condicional. Sí. Libertad, una libertad condicional, ¿no?
0: Una cosita que quiero comentar que me pasó ayer cuando la estaba viendo, fue que bueno yo me empecé a bajar varias de las pelis que tengo que mirar para el podcast, de Torrents, y bueno, le di play. Y como estaban ahí, que está el doctor Pablo hablando con no me acuerdo con qué otro personaje al principio y demás. Y en un momento, uno le dice al otro: Mejor es su sueco, Pablo, porque con esto va a ganar el Nobel. Yo notaba un acento raro, medio ruso eh, ¡Para! entre los personajes. <ríe> Y seguía la peli y seguía el acento ruso y yo decía como qué raro, ¿no? Como que ya no es gracioso. Y cuando me fijé en los audios tenía dos pistas y la pista principal era la rusa y la cambia a la otra pista y era la, la original, la que en va en inglés, digamos. Pero bueno, Exacto. por unos minutos la escuché en ruso
1: me pasó exactamente lo mismo bueno, y tardé exactamente lo mismo porque dije, ah claro, están en una cárcel rusa, por supuesto como me pareció muy creíble sí, que, que haya genial, como una de suerte hecho. de conspiración rusa, malvada como muy Disney, esos personajes malos de otras que son además como no americanos sino sí, claro. británicos, de ¿no? algún <ríe> rincón
0: de Europa del Este <ríe> Digo, wow, qué bueno
1: Totalmente. Me, ay, me pasó bueno, lo mismo, arrancamos bien excelente Perfecto.
0: En paralelo ah. vamos a tener, va a estar este muchacho que es el dueño de un refugio de perros, que está, eh, ese refugio está a punto de ser clausurado.
1: Pasan varias cosas. Por un lado tenés a este pibe que tiene este refugio, ¿no? Pero, eh, ¿qué es así? Eh, la, como la historia de amor, ¿viste? Como la vez pasada también está, como esta historia de amor. La historia de sí. amor que sucede en paralelo a las maldades de Cruella de Vil es eh, una piba que es la como la agente, Judicial, de... sí. claro, del parol de la libertad provisional. Sí, la que más o de, menos va chequeando
0: en qué anda Cruella.
1: Claro, exacto. Pero que, bueno, obviamente tiene otros... otros eh, clientes va, no sé, no sé cómo sería el término, sí, eh, sí, sí. Eh, Se entiende. ex criminales reformados, asignados, eh, y eh, lo, eh, tiene un pibe a cargo suyo que evidentemente trabaja en este refugio de perros. Claro. Y eh, eso como que te lo muestra en algún momento, después cuando Cruella la va a visitar a ella, porque le, le asignan a Cruella de Vil fuera de que ella es como que la odia y cree que nunca se va a reformar en la vida porque es mala y no le gustan los perros. Y ella además tiene almatas. Te, dan, te, te tiran un par de cosas que después van a dar pie eh, a lo largo de la peli a otras cosas, por ejemplo Está con alguien en el. en su. como en su oficina. y el pibe es este chabón que después trabaja en el, en el refugio, entonces hablan de perritos y que esto, que lo otro. Y además tiene la ventana abierta y se escucha el Big Ben y se ve que ella cierra la ventana. Entonces, entonces, como que tenés como esas dos cosas donde cuando eventualmente te, te dicen eh, lo que va a pasar es que eh, el doctor. el doctor Pavlov se da cuenta que.. Eh, los ruidos fuertes desconfiguran su tratamiento, y que muestra, tipo, abre las abre la, la, la jaulas y sale el gatito con la pluma sí, sí, sí. Adentro, de, adentro de la comisura de la boca, eh, y dice, bueno, esto no sale de acá, y no le avisa a nadie, al revés. Y en la escena siguiente está... Eh, Cruella de vida en la oficina de ella y decir, por favor, que no suene el, el Big Bang. Que
0: obviamente suena.
1: Obviamente suena.
0: Y igual ahí la termina piloteando un poco en la oficina, pero una vez que sale a la calle, hay una escena increíble, a mí me gustó muchísimo, que es como cuando enloquece y vuelve a ser Cruella, que hasta ese momento eh, pedía ser llamada a Ela para, para que la gente <ríe> creyera en su sí. recuperación. En la cual ella empieza a, a ver a la gente toda con pintitas como si fueran dálmatas. Ay, es, es como una escena un poco casi psicodélica que me encantó. Me gustó sí, muchísimo.
1: Sí. No, y sí, excelente. Esa escena es excelente y también me gustó mucho cómo se va como despeinando, ¿no? Claro. Como esa cosa que y, y lo mismo, ¿no? Un par de escenas antes te dice que el, tu peinado refleja quién sos, ¿no? Y dos, tres escenas después tiene todo el pelo despachatado de vuelta, todo tipo malvado, sí que ¿no? A mí me eh... hacía acordar un
0: poco al increíble Hulk cuando se enojaba que sí. se le empezaba a romper la, la camisa. Bueno, con ella me parecía que iba pasando algo similar, como que a medida que le iba saliendo el personaje se le iba acomodando, el va desacomodando el pelo, en realidad, como que se le iba parando. sí, sí. sí.
1: Sí, 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 se le iban como soltando todos los mechones Y después otra cosa que me pareció genial es eh, cuando, cuando ella efectivamente el tratamiento le hizo efecto Y es, eh, vamos, a, vamos a decir, es posta buena Porque desde el lado de donde, donde vemos nosotros la película Sabemos que ella era... Posta buena, que cuando va y quiere ayudar y da la plata para que esté eh, para, el refugio. para um, el refugio y todas esas cosas que hace, las hace en serio. Claro. Eh, tiene un vestido hecho todo con bolsas. Le prestaste atención, es espectacular. Sí, lo de la moda como, quería
0: dejarlo, dejarlo
1: para, para después.
0: después del bloquecito musical, Perfecto. así no nos extendemos tanto.
1: Perfecto. Ahora, pero sí, una sí, sí, una al regreso... Bien.
0: Tengo muchas cosas para decir de toda la cuestión fallonista. Son muy buenas.
1: Perfecto, sí, es excelente. Bueno,
0: ahí volvemos.
4: <risa>
5: Voy a <risa> Traveling through the tunnel, traveling back further and further, into the inner sanctum of your mind. mind, mind. Lay <laughs> uh, back, baby. Stand by to party. Roscoe One in flight, out of sight, ready to put it on. Pagan, to me and my man. This band is gonna fly. Fly, 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 fly. Look into my eyes, and I will hit the <laughs> Mi musica is <es> musica. <laughs> Have mercy, brothers and sisters. The world's first orbital. DJ station circling planet Earth, <laughs> earth, 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 earth <laughs> on your number one frequency. Often imitated but never duplicated, the mighty sound is here because I'm into your mind. saying wham, bam, can you dig it without reprimand as we party throughout the land? Si, bonita! Well, bueno, baby, let's go one time Roscoe's here to blow your mind, okay. mind. through
3: the, the tunnel, tunnel of time <inaudible> 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 <inaudible>
0: Ya estamos de regreso. Eh, al principio escuchábamos este tema de Babasónicos, del viejo Babasónicos, del disco Trance Zomba, Pesadilla Biónica del Perro Biónico, dedicada a los Dálmatas. Y Dal, ¿qué escuchábamos por tu parte?
1: Eh, yo eh, elegí un tema de los White Stripes, que se llama...
0: Mira, que 2000 oso.
1: Dos, bien 2000 dos osos como que pensé, pensé 2000 osos, 2000 osos, 2000 osos, y lo único que podía pensar eran los White Stripes, eh, y es un tema de su disco del 2000, que es The steel eh, y es el tema que abre el disco, se llama You're Pretty Good Looking for a Girl. Y, y
0: me quedé pensando y los White Stripes tenían algo medio... Eh, como te puedo decir, como tenían un, una cuestión que los identificaba en cuanto a la vestimenta y demás, que siempre usaban blanco y rojo, ¿era? Totalmente,
1: sí, blanco, negro y rojo es, son, son gente con obsesiones, ¿no? Que, que le dan bola y la llevan adelante. Eh, este disco No, de y hecho... eso lo,
0: lo vinculaba un poco con los dálmatas, sí. el blanco y negro y la cuestión de la moda, que es donde habíamos dejado que es una peli que yo eso sí que no me acordaba los guiños que hace al mundo de la moda y más que guiños hay escenas literales
1: sí totalmente y
0: aparece en un momento y Gerard Depardieu que eso sinceramente no recordaba para nada
1: Gerard Depardieu es... en un personaje eh... no, increíble y increíble, yo la veía y pensaba o sea eh, Zulander eh, se robó <risa> se robó sí, de acá sí, o sea, sí, 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 eh, hay unas cosas ahí, eh, hablando de vamos a hacer como el momento de, de cruzar las dos, las dos pelis pero esa, esa escena de eh,
0: sí hay una escena que file. si mal no recuerdo ahí es cuando se presenta el personaje de de Depardieu uh -huh. que hay un desfile de moda eh, que bueno hay muchos modelos con tapados de piel y esas cuestiones. Y el que cierra eh, es Gerard Depardieu, que,
1: que es el modisto y, de, claro. de Cruella de Vil. Y como socio. Pero tiene,
0: malvado. puntualmente tenía. No, no me sale para describir lo que tenía puesto.
1: Como una suerte de. como, como un tapado de, de eh, tigre y un mulet y unas calzas ajustadas, ¿no? Ahí
0: está. Corpitas. Sí, 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 sí. Es una locura. Sí. Y ahí también se da algo muy interesante que al desfile va gente como de un movimiento de alguna sociedad protectora de animales o lo que fuera y lo escrachan. Y le tiran un balde de pintura roja, y a partir de ahí, bueno, está el reencuentro con Cruella. Que a partir de ahí, Cruella le va a proponer usar dálmatas para, para crear la ropa y, y le va a decir que ella quiere un abrigo con capucha y que por eso necesita 102. Exacto, dalmatas. le
1: falta uno para la capucha. Eh, no, no, no solo eso, sino que además eh, hablemos de. Que él tiene como un sweatshop ahí eh, de, de gente laborando para él, a quienes maltrata, igual que Cruella de Bill, maltrata obvio, obvio. Sí. a su...
0: Sí, es un malo medio tonto, pero muy bueno.
1: Sí, 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 sí. Y, y es muy parecido a Joe Exotic, ¿no? ¿El del documental de Netflix?
0: Claro, sí, 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 sí. Como una
1: cosa sí. medio premonitoria de eso, <risa> ¿no? Eh, no, está muy bien, está muy bien, es, es como un malo Mersa, eh, no sé.
0: Sí, 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 muy grasa. Y no, no, todo cierra por todos lados. Y en paralelo vamos a seguir teniendo este romance que se va armando entre el muchacho del refugio y la muchacha... En su la libertad of condicional. La
1: oficial de, de libertad condicional. Hay
0: una escena muy linda. Muy Disney también. Que la chica. de Cuando se va a cenar con el muchacho. Deja a los perros. Con la tele. Prendida.
1: Es buenísima esa
0: escena. Sí, sí, sí. sí, sí. Y ellos se van a comer comida italiana. Bien espaguetis. Y en paralelo. Los perris están viendo la dama y el vagabundo
1: que son bueno, los lo perros vamos. de él y de ella juntos y eh, no, no, no nos olvidemos del loro que cree que es un perro
0: ah es ese, <risa> eso es importantísimo que lo anoté y me olvidé de decirlo que ese loro que se cree perro sí. ya es más inclusivo que todo lo que vimos en la peli anterior
1: que además vos sabés es... ¿quién, es, quién es el actor que hace la voz que eso lo vi al final y fue como, ah, listo, ¿no? ¿No? Pero chévere.
0: Develalo ahora porque eso no, no lo vi.
1: Eh, es Erika Edel, que si sí, quizás no la reconozcas de nombre, pero no. Erika Edel es eh, uno de los miembros de Monty Python.
0: mira Y uno de claro, los miembros no, no, principales, o sea...
1: Pero, dato. Eh, nada, Eric Idle, eh, es, digamos está en, en el nivel Glenn Close de su propio, digo, eh, Glenn Close, Gerard perdió, eh, están todos, eh, como tienen gente grosa en serio ahí haciendo cosas, y el personaje del loro es buenísimo.
0: Sí, porque yo chusmeaba, por ejemplo, Glenn Close, que había estado haciendo en esa época, y a diferencia de De Niro, había estado en Mars Attacks, como que había estado haciendo... Cosas... Sí. <ríe> más que dignas, ¿no? Como Se la había jugado un poco más, digamos. Sí. Porque ya era una actriz súper reconocida para esa época y también podía estar haciendo pelis como Midnight Parents. Y sin embargo, no. no claro. Estaba haciendo esta grandísima peli. Sí. Así que un saludo para Glenn. Y... Ahí está. Bueno, ¿cómo sigue la peli? Porque el romance va viento en popa. Pero... Eh, sucede que al bueno de Kevin, el muchacho del refugio, le hacen la cama. ¿Cómo le hacen la cama? Eh, Cruela y sus secuaces Bueno, le hacen creer a la policía que él estaba secuestrando dálmatas de distintos lugares. Lo
1: que dicen es que él estaba tratando de... Se estaba robando los eh, dálmatas porque quería... Eh, eh, acusarla a ella de robar dálmatas porque si ella eh, cometía algún crimen de nuevo bla, 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 se robaba un perro eh, iba a presa y tenía que darle todo el resto de la su fortuna. fortuna que eran tipo 8 millones de libras al pibe sí. este para que lo use en su cosa, entonces es como que él tenía mucha conveniencia en que esto suceda y le hacen el doble, la doble Nelson no sé cómo se llama
0: le cortaron las piernas también, <risa> podríamos decirlo, de un modo más futbolero. Y algo que pasa ahí, que me quedé un poco, como que el muchacho en ningún momento es muy vehemente defendiéndose frente a la chica. Como que uno dice, pero contale que te están haciendo la cama o algo, y como que se va medio resignado. Eso fue una de las pocas cosas que sí. me molestó de la peli.
1: Sí, como que, como
0: le, que yo quería un poco más.
1: Como que la pelea un toque más el...
0: Peleale un poco más, la chica es divina Les gustan los perros a los dos Se llevan bien sí. Qué sé yo sí, es verdad. Pero no es Todo verdad. sucede así, entonces también a la piba Le dio para desconfiar Y volvemos al tema de la desconfianza Que también estaba en la otra peli La desconfianza en el amor Así se va a llamar el podcast <risa> el, el episodio
1: Uy, tengo un dato lindo También, ¿Puedo? Dale, tiro dale, otro dato te, lindo cae. Rincón del chisme que me él y ella, él y ella eh, al día de la fecha eh, están casados o estuvieron no, casados. No, no te puedo creer. Sí, sí. Jodeme, él vas eh, Sí, para más decir que no lo leíste, ¿en serio?
0: No, no, te juro que no, 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 él... no, no. me meto tanto en la vida personal. Ah, yo. Pero no, no, porque no me guste, sino porque estaba buscando otro tipo de curiosidades. Eh... Como, mira, te tiro una curiosidad muy buena. Por favor. Que la versión doblada para Latinoamérica o al menos para Argentina, a Cruella la voz la hizo Reina Rich.
1: ¡Oh! Es qué espectacular. Me encantó. Voy a ver si la consigo. Me encantó. Para poner por después. favor, sí, 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 sí. Acá. Ahora vamos, a dejar, vamos a dejar un huequito y Cruella. poneme pon, acaba un clip de Cruella de Bill.
6: Mi siempre leal asistente, mi único visitante dulce tartamudo, luchando por
1: hablar detrás del vidrio antivara. Eh,
0: cinco segundos de Reina Rich.
1: No <ríe> eh, están casados, ella estaba eh, comprometida con eh, el nieto de Pablo Picasso.
0: No, sí, sí. Qué, qué partido ese. Sí, eh.
1: partidazo. Y, y al final, eh, bueno, nada, se enamoraron Se enamoraron en esta película como... Pero eso
0: ya es una comedia romántica en sí misma En sí misma, es, misma es genial Sí,
1: y bueno, nada, se, se, y se casaron Se casaron hace un tiempo, tienen dos me gusta, hijas Me gusta,
0: es que había mucha química
1: Funciona, entre ellos toda la no la química que había en la película anterior Había sí Exacto. entre estos dos en esta película sí. Estaba muy bien Sí, sí, sí
0: Y aparte, otra cosa que me gustó es que ninguno de los dos es ni actor famoso, ni actor super sexy symbol, ni nada. No. Son dos personas comunes que se enamoran. Sí,
1: y, y, sí totalmente. No, muy bien. Y, y era una época de mucho Londres, ¿no? Como Siento que claro. Londres ya no aparece tanto, como que desapareció del cine en algún momento. No sé, Juego de Gemelas, Notting Hill, eh, ¿qué otras? Ah, un montón. Los eh, fines de los 90, principios del 2000... Mucha peli en Londres... Y después medio que... Así que bueno, ojalá vuelva ahora que... Los, los ingleses necesitan plata por el, el Brexit... Eh, bajen... Seguro que es porque es muy caro, ¿no? Y nadie quiere gastar sí,
0: esa plata Sí, Bien... Ya vamos... Eh, medio para el lado del desenlace... Bueno, entonces... Tenemos a Kevin y eh, no, no lo tenemos más a Kevin, en realidad, lo tenemos ahí en cana.
1: En cana con todos... Para, para, él está preso con todos sus perros y su loro perro. Y el loro. Sí.
0: Que el loro es lo mejor de la vida. Y la cuestión es que Cruella intenta acercarse a la muchacha y le invita a una cena Uf. en la cual todos iban a ir con sus perros y ella obviamente iba a ir con... no me acuerdo el nombre de su perrita dálmata. Eh, Tiene un nombre rarísimo,
1: sí. sí. ¿Tiene un nombre? Bueno, los nombres de que van... todos los perros son malos, vamos a decir eso. Sí, 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 y
0: bueno, sí. Y a partir de ahí eh, como que el perro de Cruella, si mal no recuerdo eh, porque se mezclan las cosas y ya estaba comiendo además de ver la peli, como que lo llama al dálmata para mostrarle eh, lo que estaba pasando, cuáles eran los planes de Cruella, y ahí va esta chica siguiendo a su dálmata y como que ahí se da cuenta de la posta, ¿no? Lo que quería hacer Cruella de verdad.
1: Sí, y Cruella la encierra eh, en su calabozo que tiene una fogata en el medio. Calabozo sí, con sí, fogata. Bueno.
0: Hay una cuestión estética ahí como del submundo, de todo lo, la oscuridad y eso que me gustó mucho. Tanto la oficina de Gerard de sí. como toda esta parte de la.
1: Sí, recontra, de la recontra. Recontra. Está muy bien. Está muy bien y no está. Está como en un nivel que. Eh, como que está bueno, no está exagerado. Es, es una caricatura de una mujer mala, porque tiene todas las escaleras, pero no es tampoco tanto. Como que está. Súper bien.
0: No es una mala creíble, sí. digo, es una mala real, humana.
1: Sí, 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 a full.
0: Así que quizá eso le, le dio miedo a, a tu prima y la entendemos.
1: Sí, la bancamos. Denchu, en este podcast queremos decirte que te bancamos. Y voy a tirar otra cosa, y es que creo que es la razón por la cual mi prima lloraba, y es que eh, tenían un dálmata ellos.
0: Ah, ese es un dato claro, muy importante. Eso, un dálmata llamado
1: Dalma, pues no se podía claro. más de ser gente de los noventas.
0: Muy noventoso, Dalma. Sí, sí. Dalma, Dalma. Muy bueno tener otro y ponerle Janina. Bueno. <ríe> cuestión. Eh, después, la cuestión es que Cruella está planeando con el mayordomo y con Coso, ¿no? Con Gerard de Pardier, la huida de Londres a París. Sí,
1: en un tren, y, en, el tren de, en, en el expreso de oriente.
0: Ahora... Esto no me lo van a creer, pero yo el domingo pasado me vi Crimen en el Expreso de Oriente, basado en la novela de Agatha Christie, la peli del 74, porque creo que hay una remake, y yo no entendía nada. Ayer cuando veo ahí el Expreso de Oriente y veo todo, de repente linkeé a, a la peli, que vi la otra vez, que es un peliculón, lo súper recomiendo. Bueno, eso me pasó viste a uno le pasan cosas cuando ve las pelis y bueno cuestión el que se van a el más
1: inesperado entre pelis no
0: y por eso <ríe> volviendo a la peli a nuestra peli eh, uno de los perros descubre ahí los pasajes sí y le dice a la chica como che metele que se están yendo en esta París tren.
1: sí claro entonces, bueno, se van corriendo, si no me equivoco, van corriendo, llegan, pero llegan y van a una plataforma y es la al lado. Y entonces sí. eh, ven cómo se está yendo el tren y uno de los perritos como que se tira a, 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 a tratar de llegar. que eh, No olvidemos todo el trauma del perrito que, no, que al revés de hacerle bullying. El perrito que, claro. que no tiene manchas son como re amorosos y es Bueno, eso. Hay uno de los perritos que nace sin manchas. Que, debo decir sí, que blanquito, es blanquito, sí, nomás. Una de las cosas que yo me acordaba de la película era que había uno que había algo que tenía que ver con que había nacido sin manchitas. Le ponen un suétercito con, con manchitas, bueno, etcétera, boludeces. Pero eh, finalmente eh, se tira a ir a subirse al tren para poder atrapar a Cruella de Vil y se caen las vías del tren y entonces eh, el, el pájaro perro el loro perro eh, finalmente puede volar y vuela a salvar al perro y el
0: loro salió volando
1: y ahí eh, se suben a otro tren y se van a París ¿no? Sí. ¿Y cuándo lo liberaron al otro de la cárcel? Se escapó, se escapa, se escapa de la cárcel, se escapa de la cárcel. Antes de toda esta situación, ellos se reconcilian y eh, entonces ya están juntos de vuelta para cuando pasa esto. Entonces, ah llegan a París y encuentran a los perritos. Y tienen que encontrar la manera Ahí de está. liberarlos. Y están en una fábrica de... ¡Esa escena es, es toda increíble. espectacular! ¡Ay, está buenísima! buenísima! Eh, están en una fábrica de pan entonces eh, los perros eh, es todos los perros no ellos no que participan, yo recuerdo, no. porque están como liberando ellos están liberando a los perros y entonces cruela eh, los, los los encuentra y eh, de, de alguna forma entre todos los cachorritos prenden eh, la fábrica entera con un botón, por supuesto, que prende la fábrica y todo empieza a ponerse en movimiento y ella queda como atrapada entre las cintas transportadoras sí. y esto y lo otro y es espléndido porque le tiran huevos y después sí, le tiran es una, una torta. leche y la revuelven, qué sé yo, le termina haciendo torta y la meten adentro de, adentro del horno y sale y saca las manos y las piernas por es Toda divertida esa escena. Y aparte yo decía, ay, pero escúchame, ¿la matan adentro de un horno? ¿No entiende? Cuando sale del horno está viva. Y entonces, como, ah, no, la hacen torta y está todo bien. Eh... Y después, eh, bueno, la... así es como la terminan atrapando, ¿no? Eh... Sí,
0: y si mal no recuerdo, el final final es que el bueno de Kevin finalmente queda liberado. Claro, exoneran, del todo claro. y los premian, ¿no? Con la plata
1: y claro. les dan la plata, efectivamente, es claro. Y después les dan esos eh, 8 millones de si libras. Hay algo tiene que ver el mayordomo, que correspondía.
0: ¿no? O se mezcla todo.
1: Sí, porque el mayordomo en algún momento es como que se cambia de Sí, el mayordomo. Sí, porque eh, justo ahí está.
0: Ahí. Eh, cruel a le da la orden al mayordomo de que mate al cachorrito blanco, al único que no es dálmata porque Cruella le dice, mira a mí sí. yo, ya me pasó esto de dejar uno vivo y que después ese me termina mandando a la cárcel entonces el mayordomo no claro. lo mata y, el, y ahí tenemos al héroe, que es el cachorrito blanco
1: exactamente que cuando sale le limpian una mancha y que descubren que, fe, que ya le salieron sus manchitas sí, es
0: preciosa, por donde la mires además de entretenida y genial
1: Genial, porque aparte, yo terminé de verla re tarde. Y fue modo, como, ah, oh terminó. <ríe> como por, eh, me quedé como, eh, eso, con ganas de ver la primera, que, que debo decir que espió un poquito. Siento, una alma a Cruella de Vil, eh, a la misma Cruella de Vil, digamos, tenemos a Glenn Close. Eh, y después tenemos a Jeff Daniels, como el protagonista, el, el, el varón de esta historia romántica que va a suceder eh, a, eh, como todo el tiempo, ¿no? Después está Hugh Laurie haciendo Inesperado. de algún personaje, que calculo que debe ser alguno medio malo, inesperadísimo, la dirige o la produce, no estoy segura, por lo pronto, dame un segundo, la produce y escribe el, el screenplay. John Hughes. John Hughes. Lo pronuncio como el orto. Podemos explicar quién es o no sé si hace falta. Pero John Hughes hizo, por ejemplo, El, el, el Club de los Cinco y eh, Sixteen Candles. Era como, el tipo hizo todas estas pelis así de, de adolescentes súper famosas. En fin.
0: Lo que te iba a decir que lo que estaría bueno sería que... ...pasasen 101 Dálmatas... ...en el futuro, cuando... ...la vida vuelva a la normalidad... ...y ahí poder completar... Eh, ...el ciclo... ...así Dale, que, no te... bueno... ...nos toca despedirnos... ...yo elegí... ...un tema... ...de la banda nacional... ...Grand Prix, donde... ...tocaba el bueno de Seba Rubín... Oh. ...el tema... ...se llama Yalala y el disco no me acuerdo hogar del año 2000 precisamente y Dal qué tenés ahí para cerrar
1: bueno eh, muy muy divina tu, eh, tu me elección gusta a eh, los invitados. mi elección no no es no es tan no es tan adorable es eh, elegí un tema un tema muy del 2000 eh, que es eh, del disco mi reflejo Increíble. de Cristina Aguilera que yo, yo lo tengo, eh, es, es un disco que tengo físico, Como por supuesto, comprado en esa época, eh, y es el disco que Cristina Aguilera, no sé si te acordás, que cantaba en castellano, donde evidentemente sabemos que Cristina Aguilera no habla en castellano, a pesar de su nombre, porque te das cuenta cuando canta y el tema es el es el segundo del disco de más falsas esperanzas que me parece que refleja mucho lo que nos pasó lo que nos pasó un poco sí, en sí, este sí, capítulo sí. no de, de decir tipo yo esperaba exactamente lo opuesto a las dos y ahora estoy como absolutamente fascinada con ciento dos un peliculón y el padre de la lo novia peor. es eh, podemos borrarla Prendan fuego Definitivamente. los
0: originales. Así que nos despedimos con esa reflexión Un gusto Haberte tenido de invitada Y bueno, más adelante vas a volver
1: Muchas gracias por invitarme
0: Y... Sí, ¿Aprobé? claramente Bueno, besitos a todos
1: chao audiencia Espero que hayan disfrutado esto Y que hayamos evitado que vuelvan a ver La familia de mi novia Adiós Adiós
4: Sueños que van, sueños que
3: vuelven, rozando fieles.